0: SWR 2 Forum Haushalt ohne Perspektive, wie finanziert die Ampel jetzt ihre Politik? Am Mikrofon ist Thomas ihm. So hat sich die Regierung das nicht vorgestellt. Die Koalition agiert wie eine Ampel, die gleichzeitig rot, gelb und grün leuchtet. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Irritation groß. Ein Weiter so gibt es nicht an Anhalten oder Inhalten ist nicht möglich. Abwarten ist auch keine Alternative. Wie also kann ein Haushalt gelingen, der die politischen Ziele und die rechtlichen Vorgaben einhält? Die Schuldenbremse lässt sich nicht so einfach entfernen und eine Notlage nicht so einfach herbeireden. Dazu diskutieren hier im SWR2-Forum Alfred Schmidt. Er ist unser Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, Professor Gustav Horn, Wirtschaftswissenschaftler und Anche Harmenau. Sie sind Unternehmensberaterin in Dresden, aber lange Zeit waren Sie eine Spitzenpolitikerin für die Grünen im Bundestag und in Sachsen. Tempi Passati, auch die Mitgliedschaft bei den Grünen. Wer sie damals seit Mitte der 90er Jahre erlebt hat, erinnert sich an die rhetorische Kraft, mit der sie zu argumentieren wussten. Und sie waren viele Jahre im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Um den Haushalt geht es ja in diesem SWR2-Forum. War früher alles besser?
1: <lacht> Nein, es war natürlich nicht alles besser. Es gab immer Schwierigkeiten, die Einnahmen und die Ausgaben übereinander zu bringen. Das hat damit zu tun, dass alle Parteien, egal welcher Couleur, immer große Ausgabenwünsche haben. Das ist ja normal. Jeder will ja nach der Wahl, wenn er neu drankommt, beweisen, dass er besser ist als der andere und dann muss er ja vieles neu machen und das muss eben oben drauf gesattelt werden. Aber das geht eben nicht ins Unendliche und deswegen wurde damals zu Recht, glaube ich, die Schuldenbremse eingeführt.
0: Professor Gustav Horn ist ähnlich wie Sie, Frau Hermenau, ein Emeritus im Unruhestand, tätig unter anderem als Publizist und in der Politikberatung. Sie waren Gründungsdirektor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, kurz ein gewerkschaftsnaher Volkswirtschaftler. Davor waren Sie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Auch an Sie die Frage, ist die Haushaltspolitik heute trickreicher, verwilderter und unseriöser als früher?
2: Ja, sie ist in jedem Fall trickreicher, zwangsläufig trickreicher gewesen, äh, weil nämlich die Schuldenbremse ein enges Korsett um die Haushaltspolitik gelegt wird. Das ist in guten Zeiten weitaus weniger schlimm als in schwierigen Zeiten. Und ganz schlimm ist es natürlich in Zeiten, wo es große Herausforderungen, insbesondere an Investitionen gibt. Da wird äh, tatsächlich äh, die Schuldenbremse zu einem Zwangskorsett und das ist die Situation, in der wir gerade sind.
0: Und worüber wir hier reden werden. Mein Kollege Alfred Schmidt ist im ARD-Hauptstadtstudio nur wenige Gehminuten entfernt vom Bundestag und vom Kanzleramt, aber trotz der räumlichen Nähe ist die Hoffnung, den Koalitionären beim Kochen in die Töpfe zu gucken, nicht leicht einlösbar. Herr Schmidt, was wissen wir denn über den Stand der Beratungen zum Haushalt? Stand heute, ja, Stand
3: jetzt. Stand jetzt, genau. In die Töpfe hätte ich gerne ein bisschen äh, tiefer reingeguckt, wenn es denen gegangen wäre. Die aktuelle Ansage lautet, es gibt keine schnelle Haushaltslösung, keine schnellen Kürzungen, übrigens auch beim Bürgergeld, was ja die Tage immer noch mit diskutiert wurde in Eins Damit, sondern stattdessen sind wir alle erstaunt, dass in der eigentlich regulären Kabinettssitzung, die ja immer mittags hier in Berlin stattfindet, dieses ganze Problem nicht auf der Tagesordnung erschien. Stattdessen wurde über solche Sachen wie Klimaaußenpolitik äh gesprochen, was ja auch essentiell ist, aber alle warten doch mit angehaltenem Atem und gespitzten Bleistiften darauf, woher denn nun exakt die Milliarden kommen sollen, wohin sie fließen sollen. Es wird kräftig gerungen nach wie vor zwei Beispiele, woran sich das auch ablesen lässt hier im Regierungsviertel Alltag. Einmal natürlich die Absage vom Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen bei der cop klimakonferenz in Dubai. Das war eine Herzenssache, da wäre er bestimmt gern hingeflogen. Das geht nun nicht. Ist für mich ein Hinweis darauf, dass er wirklich intensivst verhandelt. Und dann die Absage des ja, Presseempfangs für die Hauptstadtpresse, der eigentlich heute Abend in der FDP-Zentrale hätte stattfinden sollen. Der wurde 24 Stunden vorher abgesagt, was ja auch seltsam und auch selten ist für die Liberalen, die ja sonst eher verbindlich mit solchen Terminen umgehen. Für mich ebenfalls ein Hinweis darauf, dass Christian Lindner als Parteichef der FDP und gleichzeitig Bundesfinanzminister wahrscheinlich ebenso intensiv in diesen Verhandlungen drin ist, dass er so viele unangenehme und wahrscheinlich auch detaillierte Fragen von der Presse, von den Medienleuten am heutigen Abend vielleicht doch vermeiden wollte.
0: Also Kontaktschei bei Politikern, das erlebt man wirklich selten. Sie haben es ja eben gesagt, wichtigster Punkt heute im Kabinett war die sogenannte klima außenpolitik ein Projekt des Außenministeriums. Klimaminister Habeck hätte eigentlich in Dubai auf der Klimakonferenz sein sollen, war aber wegen des Haushalts in Berlin geblieben. Hier verpasst er nun beides, die Entscheidung über den Haushalt und seine Rede in Dubai. Wie erklärt man das denn jetzt dem einfachen Bürger bzw. der einfachen Bürgerin?
3: Ich glaube, dass die Leute so langsam den Eindruck haben, ich sage es mal vereinfacht auf Deutsch, die haben irgendwie rumgemurkst mit dem Geld, wurden dabei ertappt von Karlsruhe und müssen jetzt neu rummurksen. Ich sage es mal wirklich sehr umgangssprachlich. Die etwas verschwurbeltere und differenziertere Idee, da, damit umzugehen, ist natürlich, wie kriegen wir kreditfinanzierte Investitionsausgaben so auf die Schiene, dass wir als Ampelregierung noch glaubwürdig sind. Denn das muss man ja klar sehen, das sind alles sehr wichtige Projekte, die mit diesen 60 Milliarden KTF, also Klima- und Transformationsfonds, hätten finanziert werden sollen. Da ist alles Mögliche dabei, von der energetischen Gebäudesanierung über irgendwelche Fortbildungsprojekte bis hin zu Verkehrsprojekten und sonstigem. Das ist nun alles auf Pause geschaltet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob die KfW zu sagen, Kreditanstalt für Wiederaufbau, für die Heizungssanierungen so richtig 1a stehen. Das konnte mir heute hier auch keiner sagen. Kurzum, diese 60 Milliarden, die sind ja der Stein des Anstoßes, die vor vier Wochen aus. Karlsruhe äh, an, äh, angemahnt worden, dass die eben verfassungswidrig verwendet wurden. Die durften nicht umgewidmet werden. Das waren ja ursprünglich mal ungenutzte Corona-Hilfsmilliarden. Äh, die liegen nun allen schwer im Magen. Und keiner weiß so exakt, äh, was, wie das weitergeht. Also nach der Anhörung mhm. der Experten im Haushaltsausschuss, gestern sieht es nach einer Notlösung aus, also 45 Milliarden irgendwo im laufenden Haushalt unterbringen. Das sind immerhin um die 10 Prozent des laufenden Haushalts vom Gesamtvolumen her. Und den Rest halt irgendwie hinfriemeln, um an den Anfang in dieser Wortmeldung zurückzukommen. Das sieht für mich aus wie Flickwerk.
0: Frau Hermenau, jetzt die Frage an Sie. Sie sind ja die Einzige hier mit Insiderwissen. Sie waren im <lacht> Haushaltsausschuss. Ist ein Weilchen her. Aber so groß geändert haben sich die Dinge seitdem ja nicht. Kann dann der Haushaltsausschuss wirklich Milliarden umschichten oder streichen? Wie groß oder, oder wie klein ist seine Gestaltungsmacht?
1: Normalerweise lässt man dem Haushaltsausschuss eigentlich einen ganz kleinen Kleckerbetrag, damit er hinterher sagen kann, er hat noch mal Prozent oder so äh, gespart oder umgeschichtet. Äh, aber es ist in normalen Zeiten. Ich habe aber eine andere Theorie, was die Entstehung dieses Machwerks betrifft. Also meine Theorie ist, äh, dass es Herrn Scholz nicht gelungen wäre, eine Koalition mit FDP und den Grünen einzugehen, wenn er nicht schon damals über diesen Trick nachgedacht hätte, dass man bei Corona richtig einen Schluck aus der Pulle nimmt und das sicherheitshalber in mehreren Haushalten als Verpflichtung Ermächtigungen unterbringt, die man dann nach und nach zieht und ausgibt. Der hat sich im Prinzip ein Dispo gegönnt, damals in dem Jahr, wie der Haushalt selber. Also ein Jahreseinkommen als Dispo. Gehen Sie das mal im Kopf durch. Und ähm, davon hat er eben jetzt gezehrt und hat so die Koalition erst mal zwei Jahre lang hinbekommen. Aber die Grünen werden keinen Deut nachgeben. Die fanden die Schuldenbremse sowieso immer ganz furchtbar. Die haben da kein Verhältnis zu dem Thema. Und die FDP hat sich da, glaube ich, auf den Punkt gestellt, Schuldenbremse muss eingehalten werden, sonst ist die FDP weg. Das kann schon so sein. Und jetzt ist die Sache etwas verfahren. Aber vielleicht tun die ja auch nur so. Sie haben ja eigentlich zumindest die Spitzenleute wissen müssen, dass das nicht zu halten ist. Deswegen, glaube ich, hat man erstmal alle anderen möglichen konsumtiven Aufgaben gemacht, zum Beispiel das Bürgergeld. Und hat dann darauf gewartet, dass man dann zur Not die Wirtschaft, das können wir nicht mehr machen und ist ganz schrecklich und wir müssen jetzt irgendwie der Wirtschaft noch Subventionen geben, dass man dann diese ganze Orgie sozusagen aufführen kann. Ich finde das unverschämt und auch nicht weitsichtig, sondern das ist wirklich gefriemelt, gefummelt, gemacht und gewerkelt.
2: Und jetzt Ihre Meinung, Herr Horn. Ja, mir gefällt teilweise die Terminologie nicht, weil sie doch sehr moralisierend ist. Wir sollten einfach nicht vergessen, dass die Schuldenbremse ein rein juristisches Konstrukt ist. Ich kann die juristischen Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben, letztendlich nicht beurteilen. Ich kann es nur ökonomisch beurteilen. Ökonomisch ist die Schuldenbremse von Anfang an eine Fehlkonstruktion gewesen, weil sie genau solche Situationen, in der wir jetzt sind, überhaupt nicht richtig erfasst. Wir sind in einer Zeit tiefer Umbrüche, die massive Investitionen, sowohl öffentliche wie private, erfordern. Und die Investitionen über Schulden zu finanzieren, ist kein Vergehen und auch nicht unmoralisch und auch kein ökonomischer Murks, sondern kann, völlig vernünftig sein. Das weiß jeder Häuslebauer beispielsweise. Man muss nur überlegen, sind die Kosten der Schulden, das sind eben die Zinszahlungen, die man leisten muss, höher oder niedriger als die Erträge, die wir von diesen Investitionen zu erwarten haben. Und gerade bei den Umbrüchen, die wir jetzt haben, sind die Erträge deutlich höher. Denn wir müssen ja die Digitalisierung vorantreiben, wir müssen unsere Infrastruktur modernisieren und wir müssen auch die nachhaltige Produktion vorantreiben. Wenn wir das alles nicht tun, dann geht unsere Wirtschaft schlicht und ergreifend vor die Hunde. Und das können wir uns nicht leisten. Deshalb müssen wir diese Investitionen durchführen und es ist auch sinnvoll, sie schuldenfinanziert durchzuführen, wenn man nicht gleichzeitig die Steuern stark erhöhen will was sicherlich der Konjunktur nicht gut tun würde in der derzeitig labilen Lage, deshalb rate ich davon ab. Also bleibt nur die Verschuldung über die Kapitalmärkte und dann muss man eben den Zinsdienst leisten und unsere Zinszahlungen sind im historischen Vergleich derzeit noch sehr, sehr niedrig und auch unsere Verschuldung ist sowohl im historischen Vergleich als auch im internationalen Vergleich noch sehr, sehr niedrig, sodass jede Dramatik dieser Situation, was die Verschuldung angeht, schlicht und ergreifend überflüssig ist.
0: Aber doch, ja, ihn so ja, doch steht die Schuldenbremse im Grundgesetz, wäre jetzt einfach meine Frage. Und die ist ja mit gutem Grund reingekommen. Also Nein, die ist
2: nicht mit gutem Grund reingekommen, sondern mit schlechtem Grund. Es war ein Riesenfehler, die Schuldenbremse ins Grundgesetz zu schreiben. Ich habe damals schon mit meinem Kollegen Peter Bofinger 2009 dringend davor gewarnt, weil die Schuldenbremse eben ein so enges Korsett ist und auch in ihren Ausführungsbestimmungen so technisch ist, dass das nicht einfach schlicht ins Grundgesetz gehört. Man hätte über eine gesetzliche Regelung nachdenken können, aber niemals ins Grundgesetz, wo sicherlich, sagen wir mal, ewigere Wahrheiten drinstehen sollten als das, was man über die Schuldenbremse weiß. Vielen waren die Verfahren, die komplexen Verfahren zur Konjunkturbereinigung und all das, was mit der Schuldenbremse verbunden ist, überhaupt nicht klar. Und man musste sie immer wieder revidieren. Und dieses juristische diese juristische, missliche Situation, in die man jetzt gekommen ist, ist eben auch das Ergebnis, dass man eigentlich eine eher technische Angelegenheit ins Grundgesetz hineingeschrieben hat. Ein Riesenfehler aus meiner Sicht.
1: Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich teile die Auffassung gar nicht. Ich habe nicht wie Sie Wirtschaftswissenschaften studiert, aber ich arbeite seit neun Jahren eng mit der Wirtschaft zusammen, mit dem Mittelstand. Und ich habe vorher in der Politik eben mich auch qualifiziert und noch einen Magister für öffentliche Finanzen gemacht in Speyer. Also was ich sehe, ist Folgendes. Die Politiker sind nicht in der Lage, wie ein Unternehmer, der da sehr achtsam ist, darauf zu achten, dass die Investitionen, die getätigt werden und auf Schuldenbasis basieren, wirklich Zukunftsinvestitionen sind, die dazu führen, dass man wieder mehr einnimmt. Sondern die Politiker finanzieren alles Mögliche aus Schulden. Das war jedenfalls der Stand damals vor über zehn Jahren. Und das war auch das Grundproblem, das mal angegangen werden musste. Wir haben meiner Meinung nach immer noch in unserer Zeit einer schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht mehr hineinpassende Ausgaben im Sozialstaatsbereich. Bei der Migration, wir haben auch solche, finde ich, Maßnahmen oder bezahlen teuer im Bereich Entwicklungshilfe. Ich bin der Auffassung, dass wir da eher mal rangehen müssten. Es gibt einfach zu viele Prioritäten zu vieler Parteien. Es würde ja reichen, wenn wir sagen, es ist prioritär, unsere Schulen zu verbessern, unsere Straßen zu verbessern, unsere Brücken zu stabilisieren. Da bin ich sehr dafür. Und die anderen Sachen sind eben nicht mehr so prioritär. Das Problem ist aber, die haben das größte Beharrungsvermögen. Kein Mensch möchte natürlich eine Kürzung im Sozialbereich durchführen. Völlig klar. Aber das ist wie in einer Familie. Wenn das Einkommen eben geringer wird, dann müssen die auch gucken, wie sie zurechtkommen und sich anpassen müssen. Und so muss auch ein Haushalt eigentlich atmen und sagen, okay, die Ausgaben können wir uns jetzt mal ein paar Jahre nicht leisten. Ich bin sehr dafür, dass wir mal definieren, was Brot und Butter ist. Und dann können wir gerne in ein paar Jahren, wenn es uns besser geht, diskutieren, ob obendrauf Tofukäse oder Laden oder Wurst kommen.
2: Frau Ich glaube, Sie machen einen Denkfehler. Sie vergleichen mhm. den Staat immer mit der Privatwirtschaft und das ist falsch. Mhm. Denn äh, im Unterschied zu uns beiden beispielsweise, wenn wir einen Kredit aufnehmen, kann der Staat sich nicht einfach ins Ausland absetzen oder er pflegt auch nicht zu sterben. Deshalb kriegt der Staat ja auch seine Kredite billiger, als, als wir beide das kriegen würden, selbst wenn wir sehr solvent sein würden. Äh, die Verzinsung von Staatskrediten ist meist deutlich niedriger als die Verzinsung von Privatkrediten, weil das Risiko eines Staatskredits für den Gläubiger deutlich geringer ist. Natürlich. Mhm. Ja, genau. Das zeigt ja schon, dass die Dramatik, die Sie so in, in diese Betrachtung legen, ja erstmal gar nicht da ist. Und das Zweite ist eben, äh, die Zinszahlungen erstrecken sich über sehr lange Zeiträume. Im Prinzip können sie sich über unendliche Zeiträume erstrecken, weil der Staat ja seine Schulden immer wieder weiterwälzen kann. Und in der gleichen Zeit entsteht kurzfristig ein konjunktureller Impuls, der der Wirtschaft hilft, der Arbeitsplätze schafft. Und langfristig sogar eine erweiterte Produktionsmöglichkeit, die höhere Steuereinnahmen schafft, mit der man dann auch die Zinszahlung gut finanzieren kann. Jetzt das, sind das ist die Theorie, die auch kenne, aber das, das ist Theorie Rationalität, <lacht> das in dieser Diskussion. Das ist Theorie, das ist alles Theorie. In der Praxis Nein, das läuft keine das nicht Theorie, so. Das ist Theorie, das ist Praxis. Es ist ja auch, Horn, auch in der Nachkriegszeit und es ist auch, in die USA <lacht> machen das auch, haben das immer wieder investiert und es haben sich so gehalten und es hat funktioniert.
0: Herr Horn, Frau Hermenau, wir sind jetzt ja schon tief in der Diskussion, die sicherlich noch geführt wird, wenn. Wenn es um eine Reform der Schuldenbremse geht und, äh, und der Wille, eine solche Schuldenbremse zu reformieren, ist ja da. Der Wille, sie ganz abzuschaffen, ist nicht da, weil sie ja auch ein, ein kluges, sage ich mal, Instrument der Selbstdisziplinierung für allzu Ausgaben Willige Politiker ist. Aber was genau haben denn jetzt die Verfassungsrichter in ihr Urteil geschrieben? Daran müssen wir uns ja jetzt halten. Was bedeuten, ins Deutsche übersetzt Alfred Schmidt, die juristischen Begriffe Jährlichkeit und Jährigkeit des Haushalts?
3: Das ist ganz essentiell. Also An der Stelle ist einfach das Haushaltsrecht des Bundestags, des Parlaments gefordert und auch in diesem Zusammenhang herausgefordert. Denn, das habe ich auch im Interview der Woche dem Bundesfinanzminister Lindner schon mal gefragt, ob er denn nicht die Jährlichkeit des Haushalts in Frage gestellt sieht durch Sondervermögen, ich nenne sie immer extra Schulden, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Da war er ganz bedenkenfrei. Ein Jahr später sieht das ja doch deutlich anders aus. Und wer auch an der Stelle darauf hingewiesen hat, dass es ein Problem werden kann, ist Monika Schnitzer. Professor Monika Schnitzer, die Chefin der fünf Wirtschaftsweisen, die auch im Interview sagte, dass die Weisen schon darauf hingewiesen hätten, zwar nicht explizit auf ein mögliches Ausgehen des Karlsruhe-Urteils, so wie es dann kam, aber darauf hingewiesen haben auf zwei Umstände: dass Schulden doch bitte transparent sein sollten und dass sie zweitens äh, nachvollziehbar und wenn sie denn Notfallgebunden entstehen, auch als solche deklariert werden sollten. Damit hätte man äh, die Malaise von Karlsruhe im Grunde umgehen können. Meine Vermutung ist, dass die Regierung schon den Umstand vermeiden wollte, den eine solche Notfallklausel bedeutet, die zu ziehen. Denn sie müssen jetzt Zeit und Personal vorhalten, um genau zu sagen, wohin das Geld gehen soll und hinterher dem Rechnungshof auch zu sagen, wo es denn dann hingegangen ist. Diese Mühe hat, glaube ich, die Ampel gescheut. Um die werden sie aber jetzt nicht herumkommen. Das Problem ist ja, und da sind wir bei dem Ursprung der Frage wieder, warum ist Jährigkeit und Jährlichkeit so wichtig, dass das Parlament, der Bundestag, das letzte Wort haben muss, darüber, wo das Geld hingeht und wofür es Verwendet wird. Das Problem ist, dass wir mit den 100 Milliarden Kreditermächtigungen für das Aufwachsen der Bundeswehr und den 200 Milliarden Wirtschaftsförderung, wo die Energiepreishilfen drin stecken, so viel Geld in Schattenhaushalte und Nebenhaushalte mittlerweile geparkt haben, so nenne ich das jetzt mal, meinem Eindruck nach sind es wirklich auch Schattenhaushalte, dass die Übersichtlichkeit verloren geht und im Grunde ausgehebelt wird, dass der Bundestag noch eine richtig gehende Kontrolle über diese Finanzen hat. Und das finde ich nicht okay. Ich würde Ihnen, Herr Horn, sogar zustimmen, dass es ein Fehler war, die Schuldenbremse ins Grundgesetz zu schreiben. Das ist, glaube ich, tatsächlich wirklich ein Wahlkampftrick gewesen, weil Leute in der Regierung und in der Opposition auch damals den Eindruck erwecken wollten, sie gingen besonders sorgsam mit dem Geld um. Nein. Ich habe den Eindruck, dass investive Ausgaben durchaus kreditfinanziert sein sollten, wenn sie denn, sagen wir mal, die Wirtschaftssubstanz eines Landes äh, erhalten helfen. Es hilft uns doch überhaupt nichts, eine schwarze Nulljahre lang zu haben, wenn die Brücken verrotten. Also das ist wirklich eine Sache, die mich ärgert. An der Stelle finde ich Vorschläge aus der Wirtschaftspresse besser. Die sagen, in der Wirtschaftspresse steht ja dieser Tage, wie wäre es mit einer Missbrauchsbremse. Das mit einer Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz zu schreiben, würde ja erlauben. Und damit komme ich zum Schluss dieser Wortmeldung dass man sozusagen ein Sondervermögen für Zukunftsaufgaben hat. Das würde Finanzierung von Zukunftsausgaben auch schuldenfinanziert ermöglichen, aber die Politik in die Pflicht. Nun Herr ich,
1: da ja das ist wohlfeil, was Sie da vortragen. Das ist wohlfeil.
2: Und ich finde, dass das Positive am, am Verfassungsgerichtsurteil ist, dass es vom Gesetzgeber mehr Klarheit verlangt und äh, die Zuständigkeit des Bundestages tatsächlich klarer herauskommt. Denn in der Tat sind das Schattenhaushalte, die, die hier geschaffen worden sind. Aber warum sind sie geschaffen worden? sie sind geschaffen worden, weil es die Schuldenbremse gibt. Hätte man die Schuldenbremse nicht gehabt, hätte man diese Schattenhaushalte nicht gehabt, sondern hätte man es über den normalen Haushalt laufen lassen können. Aber weil das nicht ging, musste man genau zu diesen tatsächlich intransparenz erzeugenden Mittel greifen. Das ist einer der großen Fehler der Schuldenbremse. Und richtig ist auch, es gibt ja nun eine Reihe von Reformvorschlägen, auch von Seiten des Sachverständigenrates, von Seiten der Grünen, von Seiten des Beirats im Bundeswirtschaftsministerium, die Schuldenbremse von ihrer Blindheit gegenüber Investitionen zu befreien, also für Investitionen zu öffnen. Das halte ich auch für längerfristig den einzig vernünftigen Weg. Richtig ist, dass konsumtive Ausgaben müssen gegenfinanziert sein, weil sie all die positiven Effekte, die Investitionen haben, mit der Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten nicht haben. Aber Investitionen können eben auch schuldenfinanziert sein. Und das kann ökonomisch absolut sinnvoll sein. Aber
0: das Bei steht da, da muss man dazwischen rein. gehen. Also ja, wirklich, meine Herren, das
1: ist wohlfeil, was Sie hier anbieten. Wirklich. Also <lacht> also gut, ich würde mal, dann warum ist das wohlfeil? Das ist wohlfeil. <lacht> ähm, normalerweise, und das ist die normal, der Normalzustand und die Regel, haben die Einnahmen, die Ausgaben zu decken. Und die Ausgaben dürfen nicht über die Einnahmen hinausgehen. Das ist ganz normal und sollte auch so eigentlich in Staaten gepflegt werden. Der Bund hat eine gewisse Verschuldungsklausel. Die Länder haben ihren Schuldenanteil übertragen. Er kann also leicht Verschuldung vornehmen. Das ist auch möglich mit der Schuldenbremse. Das andere ist aber, und dann nehme ich als Beispiel mal die Schweiz. Man kann natürlich als Staat in der Lage sein, seine Infrastruktur in Ordnung zu halten und Zukunftsinvestitionen zu tätigen, ohne dass man dauernd neue Schulden aufnehmen muss. Das Problem besteht darin, dass offensichtlich in der Politik alle der Meinung sind, man könne ohne irgendwo anders was wegzustreichen, einfach immer neue Sachen obendrauf satteln als Aufgaben und damit als Ausgaben. Und das halte ich für falsch. Wenn es stimmt, dass eine Zeitenwende ansteht, wenn es stimmt, dass wir äh, Sachen anders ordnen müssen in diesem Land, dann gehört alles auf den Prüfstand. Und ein Teil muss eben dann rausfliegen und macht Platz für den Teil, der neu dazukommen muss. Das halte ich für normal. Das, was jetzt geschieht, ist nicht normal, sondern lebt davon, dass Geld gedruckt wird, dass immer mehr Geld gedruckt wird, dass umgeschuldet wird. Sie wissen selber, wir haben einjährige, zweijährige und zehnjährige Staatsanleihen. Nach und nach werden uns die die Zinsen immer weiter drücken, da ist aber dann die Generation von Politikern, die jetzt dran sind, schon wieder raus aus dem Bundestag.
3: Zwei Gegenargumente. Unsere Staatsverschuldungsquote ist viel niedriger im Vergleich zu anderen vergleichbaren Macht's Ländern. Ja nicht besser. Und, ach, Frau Hermannow, <lacht> wenn Sie wohlfeil sagen, da muss ich Ihnen sagen, tja, die kleine Schweiz mit so vielen Einwohnern wie Baden-Württemberg, wo alles so wohl organisiert und politischer Konsens häufig einfacher ist, hm, ich weiß nicht, ob der Vergleich so zieht.
2: Ja, und äh, Frau Hermannow, ich habe es ehrlich gesagt für normal gehalten, dass ich unser Haus mit Schulden finanziert habe. Und das machen recht viele Leute. Und äh, genauso ist es auch auf staatlicher Ebene. Normal, dass man Investitionsvorhaben, ich betone immer Investitionsvorhaben, auch mit Schulden finanzieren kann. Das ist keine Unnormalität. Und äh, es ist ökonomisch sogar sinnvoll. Es ist auch fair, die Lasten dann auf mehrere Generationen zu verteilen. Denn die Erträge dieser Investitionen fallen ja nicht nur in der Gegenwart an, sondern auch in der Zukunft. Insofern ist es äh, absolut fair, dass auch der künftige Steuerzahler sich an der Finanzierung dieser Investitionen beteiligt, indem er eben den Zinsdienst mitleistet. Und, aber Sie haben ja einen tieferen Grund auch schon mal in einem Satz genannt. Es ist ein Misstrauen gegenüber der Politik das da zum Ausdruck kommt, weil sie immer sagen, die Politik macht alles falsch. Es entspricht jedenfalls nicht ihren Präferenzen, das mag ja so sein. Es entspricht auch nicht immer meinen Präferenzen und auch Herr Schmidt wird vielleicht andere Präferenzen haben, aber es ist in der Demokratie nun mal so, dass eben unterschiedliche Präferenzen miteinander ausgehandelt werden müssen. Und äh, dann kann man nicht sagen, dass das alles falsch ist, was die Politik macht, sondern das ist das Aushandlungsergebnis. Die Schuldenbremse ist aber ein Misstrauensvotum gegenüber der Politik im Grunde genommen. Und äh, weil sie die Kompetenz des Bundestages ja eigentlich eingeschränkt hat, nicht gestärkt hat, indem sie die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben hat, worüber der Bundestag natürlich nicht jeden Tag abstimmen kann. Das ist ein Misstrauensvotum gegenüber demokratischer Haushaltspolitik gewesen und das halte ich im Grunde genommen für fatal für unsere Demokratie und äh, wenn man das auch jetzt noch schürt an sich dieser, dieser Diskussion, dann äh, ist es klar, wenn die Politik sel sich selbst gegenüber misstrauisch ist, äh, dabei kann nichts Gutes entstehen und dabei kann auch keine positive Anstellung zur Demokratie entstehen.
0: Haushalt ohne Perspektive, wie finanziert die Ampel jetzt ihre Politik? Unser Thema hier im SWR 2 Forum mit Professor Gustav Horn, Wirtschaftswissenschaftler mit Antje Hermenau, Ex-Politikerin bei den Grünen und meinem Kollegen Alfred Schmidt aus dem ARD Hauptstadtstudio. Und wir sehen schon, es gibt hier zwei große Themenblöcke, die man diskutieren kann. Das eine ist die verfassungsrechtliche Seite und das andere die volkswirtschaftliche Seite. Kommen wir mal zur verfassungsrechtlichen. Die Finanzwächter vom Bundesrechnungshof, die rechnen vor, dass im Haushalt 2023 zwar nur knapp 50 Milliarden Netto-Kreditaufnahme stecken, aber mitsamt den sogenannten Sondervermögen bzw. Sonderschulden fast 200 Milliarden. Damit sind 150 Milliarden, wie es die Prüfer nennen, schönes Wort, budgetflüchtig. Darf es Budgetflüchtige <lacht> Schulden geben? <lacht> <lacht> Ja, das ist ein nein, Zitat. Das habe ich mir nein, das nicht eben ausgedacht. Eben nicht.
1: Das sind ja die Schattenhaushalte. <lacht> Im Englischen heißt sowas übrigens, glaube ich, extra budget. Also da wird klargestellt, dass es außerhalb des Haushaltes ist. Ja, ähm, Herr Ron hat Was? ja gerade argumentiert, dass man ja eigentlich das im Haushalt drinne haben müsste. Wir hatten mal einen Finanzminister, der hat das gemacht. Das war der Oskar den 1998. Der hat damals die Schattenhaushalte aufgelöst, den Haushalt integriert und der war natürlich dann total überschuldet. Das war nach dem Referenzjahr zum Euro 1997. Ähm, das Problem, Herr Horn, ist, die Theorie ist alles richtig. Die Praxis ist einfach eine andere. Sie haben Steuerzahler. Viele von denen müssen sehr hart arbeiten, um dieses Steuergeld zu bezahlen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass, die Sachen für, dass das Geld für Sachen ausgegeben wird, die nicht nötig sind und sie selber müssen durch die Inflation, die dem Staat ja hilft, sich ein bisschen zu entschulden, trotzdem den Gürtel enger schnallen, dann kriegen sie ein Missverhältnis auch in der demokratischen Wahrnehmung hin. Und das besteht darin, dass die, die doch Steuern bezahlen, ich rede von Primärsteuern, nicht von Sekundärsteuern, also die, die sie wirklich noch arbeiten, nicht die, die ja Geld vom Staat kriegen, dann haben sie ein Problem bei der Motivation dieser leistungsbereiten Menschen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin der Auffassung, dass es wirklich wichtig ist, zu gucken, wie man einen Staat insgesamt umbaut. Und diese Probleme bei den Investitionen, zum Beispiel in die Verkehrsinfrastruktur, die gibt es nun wirklich seit Jahrzehnten. Es ist alles bekannt, es war alles bekannt. Man hätte auch in guten Zeiten einen kleinen Investitionsfonds auflegen können und über die Jahre ansparen können. Es wäre nicht verboten gewesen, es wäre machbar gewesen. Aber das hat man eben nicht gemacht. Man hat lieber all die Goodies verteilt, von denen man dachte, die seien unverzichtbar. Wenn man das Geld ausgibt, ist es immer ein guter Zweck, Herr Horn. Und wenn es hinterher im Haushalt steht, sind es Schulden, die getilgt werden müssen.
2: Aber, Frau Herrmann, ich stimme Ihnen zu, dass man viele Dinge hätte viel früher anfassen müssen. Das ist ja. äh, in der Tat auch meine Kritik. Mhm. Äh, aber was Sie gerade beschrieben haben, wäre die Anlage von einem Schattenhaushalt gewesen, das hat Sie <lacht> den Investitionsfonds genannt haben. Also genau das, was Sie auf der anderen Seite jetzt kritisieren. Äh, ich verstehe diese Kritik ja. Ich bin auch gegen diese Schattenhaushalte. Aber ich sage, das ist ein Kollateralschaden der Einführung der Schuldenbremse. Hätte man das nicht gemacht, hätte man immer alles klar über den Haushalt abrechnen müssen. Und das wäre in der Tat auch aus demokratietheoretischer Sicht die bessere Möglichkeit gewesen. Und vielleicht kommt man dahin hin ja auch wieder. Äh, man hätte zum Beispiel in den vergangenen Jahren in der Zeit, wo die Zinsen bei Null waren für den Staat, teilweise sogar negativ. Richtig. Das war eigentlich eine Aufforderung zu massiven Investitionen. Ja. Man ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen, unter anderem aber auch mit Verweis auf die Schuldenbremse. Äh, das, das ist genau das Problem dieses Konstrukts, dass es Investitionen verhindert und damit auch die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Schauen Sie sich doch mal in die USA an, was Präsident Joe Biden dort vor ein Investitionsprogramm, Schulden finanziert, wohlgemerkt aufgelegt hat. Und die USA werden uns jetzt in vielen Fragen überholen, man sieht es ja schon, weil sie eben der Wirtschaft hier genügend Dampf einhauchen, um tatsächlich diese notwendigen Umstellungen durchzuführen. Während wir uns darüber unterhalten, wie wir die Schuldenbremse rechtsmäßig jetzt in den Parlamentsbetrieb hineinbringen. Eine völlig ja. überflüssige und selbstreferentielle Diskussion.
1: Also dieses würde... Soft Landing der Amerikaner hat aber andere Ursachen. Das hat auch damit zu tun, dass Europa, äh, glaube ich, sich nicht richtig aufgestellt hat im Sandwich zwischen China und USA. Aber das müssten wir noch ein andermal diskutieren.
3: Ich würde Ihnen auch gerne zustimmen, Frau Hermanau, in dem, wo Sie gesagt haben, dass alle immer unglaublich kreativ werden in den Ministerien. Alle kriegen neue Ideen, was sie noch ausgeben könnten. Und auch dies noch und jenes noch wünscht ihr was, wenn man im Grunde Schulden ohne Limit ausruft. Und ich würde noch hinzufügen, dass wir es, glaube ich, alle nicht klasse finden, das der künftigen Generation aufzubürden. Denn das ist ja in jedem Fall, wo das mal seine Grenze haben sollte. Mich würde noch interessieren, was Sie davon halten würden, dass wir jetzt vielleicht keinen Konsens bei der Schuldenbremse kriegen. Aber was was denn mit dem Notzustand ist? Denn mein Eindruck ist hier im Regierungsviertel in Berlin, dass der Notzustand sozusagen zum Dauerzustand wird. Das finde ich seltsam und auch alarmierend, wenn das sozusagen eigentlich gar kein Zeichen der Demokratie mehr ist. Und Sie, Herr Professor Horn, haben ja auch gerade gesagt, Demokratie theoretisch wird das Ganze langsam brisant. Ist es nicht fast schon ein Zeichen dafür, dass eine Demokratie ja fast vor dem Ende ihrer selbst steht, wenn sie ständig den Notzustand proklamiert? Das ist doch eigentlich für andere Gesellschaften angezeigt. Okay, wir hatten Corona-Notlage, wir haben Ukraine notlage Energienotlage gehabt. Aber wenn sich das verstetigt, dann geht doch auch irgendwie die Rückverfolgbarkeit und äh, Nachvollziehbarkeit äh, demokratisch getroffener Entscheidungen Verloren oder, oder bin ich dazu alarmistisch? Nein, <lacht> Nein. Nein.
2: Nein aber äh, Herr Schmidt, Na, äh, ich darf bitte. es noch mal verstärken. Das mhm. Bundesverfassungsgericht hat auch sozusagen das Ganze ein dadurch eingeschränkt, dass äh, Notlagen unvorhersehbar sein müssen. Also das muss plötzlich kommen, man konnte sich nicht darauf vorbereiten, etc. pp. Die Krisen, die wir aber jetzt haben, sind Krisen, die wir jetzt kennen, das ist nichts Unvorhersehbares. Sie wirken eben nur länger als ein Haushaltsjahr. Sie pflegen sich eben nicht, am 31.12. aufzuheben. Und das zeigt auch schon wieder, wie die Schuldenbremse uns in ein gedankliches Korsett zwingt, das einfach auf die Realität nicht passt und das uns zu Handlungen zwingt, die ökonomisch nicht sinnvoll sind. Äh, für mich kommt eigentlich als Ausweg aus dieser Lage nur eine Reform der Schuldenbremse in Frage, die die Schuldenbremse für Investitionen öffnet, nicht für konsumtive Ausgaben, aber für Investitionen öffnet, damit wir tatsächlich jetzt auch mal wieder Schritte weiterkommen und uns nicht einfach nur mit Rechtsfragen beschäftigen.
1: Na, Aber das kann ich nicht so nachvollziehen, weil die Investitionen sind jederzeit möglich. Die kann diese Politik, ähm, dieser Bundestag entscheiden und bescheiden und sagen, die Investitionen sind jetzt am dringlichsten von allem, was wir haben, man nennt das Prioritäten. Und die müssen jetzt abgearbeitet werden. Andere Sachen müssen hintangestellt werden. Und das kann man immer noch machen. Und wenn man ein Jahr Übergang braucht, weil bestimmte Gesetze geändert werden müssen oder bestimmte ähm, äh, Regelungen geändert werden müssen, das kann man ja machen. Aber dann kann man den Haushalt in diese Richtung entwickeln. Das ist möglich. Das hat aber gar keiner gemacht. Sondern man hat die konsumtiven Aufgaben alle obendrauf gepappt, hat sich da gütlich getan, hat der Wirtschaft mit den Energiepreisen einen Schaden zugefügt. Und dann hinterher kommt man um die Ecke und sagt, ja, die letzten zwei Jahre waren ja alle ganz krisenhaft. Wissen Sie, ich glaube, dass bei den SPD und bei den Grünen viele Menschen sind, die sowieso glauben, dass wir in einer Dauerkrise leben. Das macht ja mental etwas mit, je, ne, mit, mit jemandem. Das ist einfach so. Ich finde das völlig falsch. Das Leben ist herausfordernd. Das war es immer. Das haben wir als Gesellschaft leicht verlernt und offensichtlich auch hat die politische Klasse das verlernt, dass das Leben natürlich wandelbar ist und Herausforderungen birgt. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass der Haushalt wieder die Realität atmet und die Realität ist, dass wir in Deutschland bei Weitem nicht mehr so liquide sind und so viel Geld haben, wie wir es früher immer dachten, dass es so sei.
2: Frau Hermannow, ich verstehe Sie dahingehend, dass Sie sagen würden, wenn man diese Investitionen durchführen will, also auch in dem Umfang, über den wir gerade diskutiert haben, mhm. dann müssen wir entsprechend viele Sozialausgaben oder Dinge, äh, Gelder streichen, die wir für soziale Zwecke ausgeben. Dann müssen wir aber auch mal sagen, was das heißt. Das heißt zum Beispiel, dass wir Rentenkürzungen haben werden, das heißt, dass wir Kürzungen des Bürgergelds haben werden und das heißt natürlich, dass viele Menschen und gerade Menschen, die nicht zu den Privilegierten einkommensmäßig in unserer Gesellschaft haben, deutlich weniger Geld haben würden und dass sie dann auch weniger ausgeben würden. Das würde zwei Dinge zur Folge haben. Erstens einen konjunkturell äußerst negativen Effekt, weil die Kaufkraft, die ohnehin schon durch die äh, Inflation belastet ist, noch schwächer werden würde. Denn diese Leute sparen ja nichts, sondern sie geben das Geld aus. Und zweitens, es würde den gesellschaftlichen Zusammenhalt in höchstem Maße gefährden. Und wie kann man sich denn der Illusion hingeben, dass wir all diese Umbrüche, in denen wir stehen, bewältigen können ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt? Das würde ich nicht erleben. Ich möchte nicht den Aufstand der Rentner erleben. Ich möchte nicht den Aufstand derer erleben, die auf Bürgergeld sind und ohnehin nicht viel Geld zum Ausgeben haben. Wir müssen durch diese Umbrüche kommen im gesellschaftlichen Zusammenhang und mit Investitionen. So einfach ist es eben nicht. Wir streichen hier mal 60 Milliarden bei den Rentenausgaben. Das ist nicht so einfach. Das klingt immer so einfach und Sie stellen es immer als überflüssige Ausgabe dar. Das, was, Sie als Aus, was für den Staat tatsächlich Ausgabe ist, das sind die Einnahmen vieler Rentnerinnen und Rentner. Aber das ist doch jetzt ein, ein ganz, ganz
1: gegriffenes Beispiel, um einfach ein bisschen zu konterkarieren, Herr Horn, das können Sie ja, doch besser. Entschuldigung, also, wir können, wir können Subventionen Subvention streichen, wir können, und, genau wir können Bürgergeld das, streichen, haben. wir können Subventionen streichen, wir können Entwicklungshilfe streichen. Es gibt eine Menge Sachen, die wir streichen oder kürzen können. Das ist überhaupt kein Problem. Ich und die einen Frage, Augenblick die im Raum steht, Eindruck? ist nicht, ob man an die Rente rangeht. Das ist völliger Quatsch. Sie versuchen jetzt einfach sozusagen die typische, wie ich immer finde, linke Argumentation vorzutragen. Es geht nicht darum, dass es den Leuten schlechter geht. Den Leuten geht es schlechter, weil es Inflation Gibt. Und die Inflation hat was damit zu tun, dass dem Euro als Währung nicht vertraut wird. Und das hat was damit zu tun, dass der Euro überschuldet ist. Das ist die Wahrheit. Ich habe und deswegen Eindruck, glaube Frau, ich, die Frau Leute Herrmenau. brauchen da sozusagen keine Angst zu haben, dass man ihnen die Rentenmark aus der Hand windet. Ich glaube, also wirklich, Frau Hermenau, Sie
0: und Herr Horn bieten unseren Zuhörern gerade an, eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Das ist natürlich besonders unangenehm. <lacht> aber, aber, aber kommen wir doch noch mal zurück auf diese Notlage. Notlage ist ja nicht gleich Notlage. Eine Not, die schicksalshaft eintritt, die ist was anderes als eine Not die mutwillig oder fahrlässig herbeigeführt wird. Und wenn man sich mal die letzten anderthalb Jahrzehnte anschaut, die alternativlosen Merkel-Jahre, ähm, von der Finanz- und mhm. Wirtschaftskrise 2008 bis zum heutigen Tag, dann war eigentlich immer Krise, Corona, Ukraine, Energie, Gaza, Klima, was auch immer. Regieren findet eigentlich nur noch im Ausnahmezustand statt. Und äh, was unser Einziger wünscht, ist einfach mal ein normales Regieren mit einem normalen Haushalt. Ist das eine vergebliche, ein vergeblicher Wunsch?
2: <lacht> ja, das ist ein, ein verständlicher Wunsch, würde ich sagen. Ähm das Problem ist nur, wir haben hier Krisensituationen, die sich niemand gewünscht hat. Niemand hat sich den Krieg in der Ukraine gewünscht. Äh, mit all den auch ökonomischen Folgen, die es für uns hat. Auch äh, den Zusammenbruch unserer bisherigen Energieversorgung, die aufrechterhalten werden muss. Mit den Preissteigerungen, die damit verbunden sind. Und so weiter und so fort. Das ist nichts, was sich auch nur irgendjemand gewünscht hätte. Und ich glaube am letzten äh, die Regierung. Aber sie müssen natürlich damit umgehen können. Und sie müssen diese Krisen bewältigen. Das erwartet man zu Recht auch von dieser Regierung. Ja, jetzt
0: müssen sie zuerst mal durch den Dezember kommen irgendwie.
2: Naja, wir werden durch den Dezember kommen. Die Haushaltssituation 2023 ist ja eigentlich de facto schon gelöst, indem man hier einen Nachtragshaushalt beschließen äh, wird und die Verfassungs- und hier die Schuldenbremse nachträglich nochmal außer Kraft setzen wird. Da, das ist fast unstrittig. Das eigentliche, das eigentliche Konfliktpotenzial ist der Haushalt 2024, wie man da mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgeht und wie man auf längere Sicht mit diesem Urteil umgeht. Das ist der Konflikt, der gerade zu lösen ist und äh, das ist, das ist ein dickes Brett, was da gebaut werden muss. Das ist war, klar.
0: war den Verfassungsrichtern klar, was sie mit so einem Urteil auslösen? Wäre es nicht auch ihre Pflicht gewesen, die Konsequenzen zu bedenken? Es gab immer wieder Urteile aus Karlsruhe, die die Regierung tadelten und für die Zukunft zu mehr Regeltreue verpflichteten, aber aus Gründen der Praktikabilität für den Augenblick beide Augen zudrückten. Hätte man das jetzt nicht auch so machen müssen?
1: Nein, auf keinen Fall. Die Bevölkerung reagiert äh, mehrheitlich zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Und das sind nicht nur Unternehmer, sondern auch Arbeitnehmer. Ähm, positiv, fast durchweg, also zu 80 Prozent und sagen, endlich hat Karlsruhe dieser Ausgeber Rittis mal ein Ende gesetzt. Ähm, das spielt, glaube ich, eine große Rolle, dass die Leute das als positiv wahrnehmen. Das darf man nicht vertun. Ähm, aber noch eine andere Sache zu den gestiegenen Preisen und Krisen. Also man kann Krisen auch selbst verschulden. Zum Beispiel wurden schon Kraftwerke abgeschaltet, bevor der Krieg in der Ukraine begann. Und der Strompreis ist schon ab 2009 deutlich gestiegen. Das heißt, man hat auch im staatlichen Handeln sozusagen Preisentwicklungen ja, zumindest in Kauf genommen, wenn nicht provoziert. Und als dann dieser Ukraine-Krieg ausbrach und klar wurde, dass das mit der Gasversorgung schwierig wird, dann hätte man, finde ich, aus meiner Sicht eben mit weiteren Kraftwerksschließungen ein Ende machen müssen, sagen müssen, solange wir die Situation nicht im Griff haben, können wir diesen Plan nicht weiterverfolgen. Aber nein, es wurde eben weitergeschlossen. Und wenn Sie Kapazitäten der Stromerzeugung schließen, dann kriegt eben ganz marktwirtschaftlich der Strom einen anderen Preis, vor allem über die Merit Order. Also die Politik hat, finde ich, keine Weitsicht in diesen Fragen bewiesen. Und jetzt hinterher, zwei Jahre später, wird dann auf hohem Niveau gejammert. Das kann man auch anders lösen, davon bin ich überzeugt.
2: Ja, ja, die Energiepreise ich. sind ja mittlerweile auch wieder vielleicht, deutlich gefallen. Also vielleicht es ja Herr, Herr Schmidt, den haben ja. wir
0: lange
3: nicht mehr gehört. Ja, <lacht> ja ich wollte auch zustimmen, <lacht> dass mich äh, irritiert, dass die Ampelparteien durchaus handwerkliche Mängel zeigen. Und das ist, glaube ich, ein Problem dieser Haushaltskrise, die das sehr stark offenbart. Äh, ein lieblings von mir der Woche dazu ist auch vom Vizekanzler Habeck, der tatsächlich im ARD-Fernsehen sagte... Ähm, meine Damen und Herren, Sie können davon ausgehen, dass fast alles, was öffentlich diskutiert wird, nicht kommt. Das heißt, die vielen Alternativen, die wir seit vier Wochen, seit das Karlsruher Urteil äh, ergangen ist, hören, äh, sind für mich vor dem Hintergrund so eine Art Pausenmusik. Ich sage mal ein paar Beispiele. Kindergrundsicherung verschieben, Steuern erhöhen, wenn ja, welche Dienstwagenprivileg vielleicht abschaffen, CO2-Preis in die Höhe schrauben und die Geschichte mit dem Bürgergeld, ob man das steigern soll oder nicht. Das haben wir ja schon besprochen. Da hat äh, Arbeitsminister Heil ja, wie ich finde, zu Recht gesagt, das ist längst in trockenen Tüchern, fasst mir das mal nicht mehr an. Das heißt, mein Eindruck ist, ähm, dass momentan äh, während die äh, ernsthaften Verhandlungen stattfinden, wo genau im Haushalt denn nun gespart und ausgegeben werden soll und wenn ja wie, sozusagen als Pausenmusik alle Parteien nochmal daran erinnern, wofür sie politisch stehen. Also <lacht> entweder Sozialabgaben streichen oder Investitionen in mehr Klimaschutz nicht ganz so scharf werden lassen. Das finde ich, das schafft kein Fall. Und das ist das Problem, was ich mit der Ampel an der Stelle habe
1: vielleicht bereiten die sich auf Neuwahlen vor, falls es irgendwie nicht gehen sollte. Ich glaube, dass die Ampelparteien gerne äh, die Regierung zusammenhalten wollen. Davon gehe ich aus. Die Akteure wollen das bestimmt. Die Frage ist, ob das funktioniert. Und für den Fall, dass es nicht funktioniert und es zu Neuwahlen kommen sollte, will natürlich jede Partei vorher noch mal die Muckis zeigen, die ihr zugeschrieben werden.
0: Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, geht ausgesprochen kritisch mit der Regierungspraxis um. Er wirft dem Parlament vor, sich der Exekutive unterzuordnen. Besonders problematisch. Ist das bei den Staatsfinanzen deren Verteilung, und das wissen Sie als Ex-Haushaltspolitikerin sehr genau, Frau Hermenau, deren Verteilung als das Königsrecht des Parlaments gilt? Steht der Bundestag gerade ohne Krone da?
1: <lacht> Wie ist es entstanden? Das Haushaltsrecht ist eigentlich mal dadurch entstanden, dass in Königreichen äh, die Stände gesagt haben: Es kann nicht sein, wir arbeiten hier das Geld und der König macht sich hier einen auf äh, Louis XIV. Ne? Das geht nicht. Und äh, jetzt ist es eben so, dass bestimmte Leute sagen: Ja, es kann ja auch nicht sein, dass dann die aktuell regierenden Könige ihre Luftschlösser damit finanzieren wollen. Ähm, der Punkt ist: Es gibt zu wenig unabhängige Abgeordnete, die direkt gewählt sind. Und ähm, ich glaube, dass das auch äh, weiter ein Problem sein wird, weil man ja eine äh, Reform des Wahlrechts machen möchte, die auch gerade in Karlsruhe beklagt wird, wenn ich das richtig erinnere, wo es darum geht, dass man der Zweitstimme mehr Gewicht beimisst und dass nicht mehr automatisch jeder, der die meisten Stimmen in seinem Wahlkreis kriegt, direkt gewählt wird. Also ich glaube, dass es für uns alle sinnvoll wäre, wenn wir wollen, dass eine hohe Ernsthaftigkeit in die Politik wieder Einzug hält in manchen Fragen, wenn wir... Direktmandate stärken, weil die Leute müssen dann vor die Leute hintreten, die sie gewählt haben. Die können nicht ausweichen auf Parteitage oder ich bin nicht erreichbar. Und ich halte das wirklich für zwingend, dass man da wieder enger zusammenrückt mit der Bevölkerung.
2: Also in einem Punkt stimme ich ja Frau Hermann zu, das Königsrecht des Parlaments ist in der Tat beeinträchtigt worden. Und zwar durch die Schuldenbremse. <lacht> Wir werden nicht mehr einig. Genau, das hat ja genau das Recht des Parlaments eingeschränkt.
0: Der Bundesrechnungshof ja genau sagt der gerade, Punkt. dass das Parlament wegen der Schattenhaushalte kaum noch Einfluss hat.
2: Genau. Nein, ja gut, aber das ist ja auch eine Folge der Schuldenbremse. Man umgeht die Schuldenbremse mit trickreichen Manövern. Das ist alles genau das gleiche Syndrom, dass man eben 2009 tatsächlich das Recht des Parlaments eingeschränkt hat, das eigene Recht der Regierung eingeschränkt hat, das überhaupt das demokratische Recht über den Haushalt zu bestimmen eingeschränkt hat, weil man genau diesen Verfassungszusatz geschrieben hat. Und darin kommt ja genau dieses Misstrauen gegenüber der Politik, das Sie hier gerade so beschrieben haben, Frau Hermenau.
0: Ja, aus Sie sind
2: nicht unabhängig, sind nur aus auf Parteitagen, Erfahrung. sind nicht bei den Wählern. Das ist ja genau diese Melange des Misstrauens gegenüber der Politik, die das bewirkt hat, dass die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben ist, weil man den Parlamentariern einfach nicht traut. Und dann kann man nicht gleichzeitig beklagen, dass das Parlament in seinen Rechten eingeschränkt wird. Wenn Sie ein solches Misstrauen gegenüber dem Parlament haben, dass, dass Sie eine solche Verankerung wollen, dann können Sie nicht gleichzeitig sagen: Aber die Abgeordneten sind alle dumm.
0: Herr Schmidt, sind die Abgeordneten alle dumm? Sind sie folgsam, fügsam? Sie beobachten Sie ja täglich, zumindest in den
3: Parlamentswochen. Ja, sie wurden zumindest in ihrer Machtausübung ein Stück Schachmatt gesetzt oder zumindest eine Zeitweise ausgehebelt. Ich finde, die Nachvollziehbarkeit von Staatsausgaben geht wirklich verloren, wenn die Regierung, so wie sie es jetzt seit zwei Jahren tut, ich sag mal, am Bundestag vorbei surft. Weil sie ja komischerweise immer wieder Umgehungen findet und dann zum Teil auch nachträglich Notfälle deklariert. Ich finde, das ist keine nachvollziehbare Ausgabenpolitik. Und jetzt mal abgesehen davon, dass man ja auch noch mal nachdenken muss, wo dieses Geld denn hingeht. Ich meine, wenn wir auch die letzten Jahre und, äh, und Entwicklungen sehen, wir haben Bankenrettungen erlebt, die irre teuer waren. Wir haben äh, Wirtschaftsstützungsprogramme erlebt, die erst im zweiten Anlauf, Anlauf dann profitabel waren. Da haben wir dann von den USA gelernt, dass der Staat nicht einfach Unternehmen retten soll, nach dem Motto, Gewinne werden privatisiert und Verluste irgendwie auf die Gesellschaft verteilt. Das finde ich nicht okay. Ich finde es auch nicht okay, Schulden in der Höhe so zu machen, dass sie nicht transparent sind und die Jährlichkeit verletzt wird. Das finde ich alles sehr irritierend und keine gute Entwicklung. Stattdessen sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, dass man mit dem vielen Geld, was jetzt uns von außen aufgenötigt wird für Waffen und Rüstung und solche Dinge auszugeben, vielleicht mal in die Zukunft hinein wirklich Projekte finanzieren kann, die auch für mehr Integration sorgen. Denn da eins ist doch klar, durch diese Entwicklung werden alle Kräfte gestärkt, die zentrifugal wirken, die die Gesellschaft auseinanderschleudern. Wenn Sie jetzt Milliarden in die Frühförderung von Kindern und deren Sprachentwicklung investieren, haben Sie in einem besseren Zusammenhalt trotz Migration. Denn das wird das nächste Problem. Wir werden Verteilungskämpfe erleben. Wir werden ja. wieder Wahlkämpfe erleben, wo es heißt, wir müssen über Migration reden. Wir werden Klischees erleben, mhm. weil nicht klar ist, wo das Geld hingeht. Und das ist der politische Sprengstoff, den ich sehe. Das ist auch der Grund, warum man eine breite parlamentarische Diskussion darüber braucht, wo Geld hingeht. Sonst wäre der Staat eine Firma das ist er nicht.
0: Und da wir gerade auf der Zielgeraden sind und uns die Zeit auch, auch zu Ende geht, durchwurschteln ist ja auch eine politische Methode und nicht die schlechteste, manchmal auch die einzige. Erleben wir jetzt eine Zeit des irgendwie Weitermachens, Herr Horn, was meinen Sie?
2: Naja, ich denke, in den nächsten, für die nächsten Monate muss man sich durchwurschteln, weil man so schnell grundsätzliche Lösungen gar nicht hinkriegt. Aber auf Dauer ist das kein Zustand da wird man grundsätzlich neue Lösungen finden müssen und das kann in meinen Augen nur eine grundlegende Reform der Schuldenbremse sein, indem man sie für Investitionen öffnet und natürlich beschließt das Parlament darüber und niemand anders und äh, das wird uns ökonomisch auf jeden Fall helfen und vielleicht hilft es ja auch den Juristen in Karlsruhe.
0: Und Frau Hermanner, ganz kurz Ihr Blick in die Kristallkugel?
1: Investitionen sind jetzt schon möglich, man muss halt das Budget anders bewirtschaften, das wird nicht gemacht, sondern vermieden und deswegen gibt es jetzt Probleme.
0: Und die Regierung hält weiter zusammen. Sie hatten ja eben schon mal die Idee von der Neuwahl.
1: Na, Ich habe nicht die Idee von der Neuwahl. Ich glaube daran, dass die Akteure daran interessiert sind, dass die Koalition sich bis zur Bundestagswahl fortbewegt.
0: Und das war das SWR 2 Forum zum Thema Haushalt ohne Perspektive. Wie finanziert die Ampel jetzt ihre Politik? Und hier diskutierten Professor Gustav Horn, Wirtschaftswissenschaftler, die Ex-Politikerin, sie war bei den Grünen, Antje Hermenau, jetzt Unternehmensberaterin und mein Kollege Alfred Schmidt, SWR-Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien herzlichen Dank für die Diskussion.